0: Het is een kort weekje voor Just A Bit Outside, want na een break van slechts een paar dagen zijn we alweer terug met een nieuwe aflevering van Sportamerika's MLB Podcast. Mijn naam is Jasper Roos en ik neem samen met Mike van Dijk hey. en Nick goeiedag. het nieuws van de afgelopen week in het Amerikaanse Honkbal Door. Maar voordat we dat doen heb ik een korte dienstmededeling en dat is de volgende. Just A Bit Outside gaat zoals het er nu uitziet ook op All Star Break. Dat komt namelijk door de tijdelijke samenwerking... die Sport Amerika en de Honkbalweek Haarlem aan zijn gegaan... op het gebied van verslaggeving en media. Ik zelf vertrek namelijk eind deze week met onze studioapparatuur... en loopmicrofoons en de hele bende voor 10 dagen naar Haarlem... voor een dagelijkse cast vanuit het Pimolie-stadion. Dat is natuurlijk heel super tof en heel leuk... en op die manier brengen we toch weer honkbal bij een groter publiek... en hopelijk deze podcast ook bij een groter publiek. Maar dat betekent wel dat het vrij moeilijk wordt... om ook nog een MLB-podcast te maken. Dus wil je nou per se je honkbalfix fix hebben hou hem even zeker het Twitter-account van de Honkelweek in de gaten... of mijn Twitter-account, at Rose, want daar ga je toch zeker de link naar de dagelijkse Hondelweekcasts terugvinden. Nou, mochten er nou luisteraars zijn die het leuk vinden... om even gedachten te komen zeggen in Harlem als je toch bent... hartstikke leuk, kom even langs. Ik, uh, ik ben er de hele week en ik geloof dat er ook nog wel... meerdere Sport Amerika-mensen verspreid over de week langskomen. Mike, jij komt ook volgens mij?
1: Yes, ik uh, ben er ook een uh, van de dagen, ook zo niet twee, maar we moeten even kijken. Nou, hartstikke tof.
0: Dus, dus als je denkt van ik kom eens even langs, ik kom even hooi zeggen, vind ik heel leuk. Dus uh, doe dat zeker. Dat gezegd hebben we, de, de enquête staat ook nog steeds online. Dus als je die nog niet hebt ingevuld, doe dat toch eventjes. Dat vinden we ook super tof. Link kan je terugvinden op uh, nou ja, onze Twitter account, mijn Twitter account. Of uh, ja, stuur me even een tweetje, dan mail ik hem of stuur ik hem direct naar je toe. Dat was even het dienstmededelingenblokje dat ik vooraf wilde doen. Dat waren allemaal dingen waar ik het dus wel over wilde hebben. Maar we beginnen de show natuurlijk altijd met dingen waar we het niet over willen hebben. Mike, waar wil jij deze week absoluut niet over hebben?
1: Ik wil het deze week absoluut niet hebben over de Meltdown van Carlos Gomez. Hoe episch die ook was. Maar we zijn van Carlos Gomez gewend dat het is dus een beetje Jantje uh, zingt. Of het is Jantje lacht, Jantje huilt. Uh, maar in ieder geval, Carlos Gomez, uh, epische Meltdown. Maar honkbal onwaardig verder. Dus daar gaan we het niet over hebben.
0: En dat komt natuurlijk echt weken nadat uh, Gomez de gast was bij de Yahoo Sports MLB podcast. En daar eigenlijk als een heel sympathieke, rustige jongen overkomt die, uh, ja, die toch af en toe zijn frats wel heeft. Maar het was inderdaad een vrij, uh, vrij legendarische. Die arme, arme coolbox die, uh, die moest je uh, bekopen. Ja.
1: ja, ik wilde het net zeggen. Die coolbox, poeh.
0: Nou, nah, arme jongen. Hey uh, Nick,
2: waar wil jij het absoluut niet over hebben deze week? Uh, er kwam een einde aan de streak van Alcides Escobar van de Kansas City Royals. Hij startte 421 games op rij uh, voor, de, voor de Royals op shortstop, maar hij kreeg een dagje rust zondag. Nou is Alcides Escobar echt een van de minst relevante honkballers op de velden. Het is onbegrijpelijk dat hij zo'n streak heeft neer mogen zetten, we gaan het er verder niet over hebben.
0: Laten we dat dan maar niet doen. En we hebben het waarschijnlijk ook voor het allerlaatste, of we gaan het nu voor het allerlaatste hebben over Colby Rasmus. Want we gaan het niet over Colby Rasmus hebben, want hij is wederom weggelopen bij het spelletje. Vorig jaar ook al, hè, Tampa Bay Race speelde hij toen, toen halverwege het seizoen, was het ook al einde verhaal. Nu is hij terug bij de Baltimore Orioles en na 18 slagbeurten in de majors heeft hij ervoor gekozen om wederom weg te lopen bij honkbal. Dus einde Colby Rasmus gaan we het ook verder niet meer over hebben. Ja, waar we het natuurlijk wel over willen hebben, zijn onze momenten van de week. Want er was wel weer heel veel gaafs te zien de afgelopen week. En Nick, ik wil met jou beginnen. Je had ja. hem al vrij vroeg geclaimd, hè, deze?
2: Ja, 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 Will Myers van de San Diego Padres, mijn eigen, uh, nou ja, ik wou bijna zeggen DLS, maar het is natuurlijk de NL West. Uh, hij, <laughs> hij is half jaar uit geweest hij is eindelijk weer terug. En Will Myers lijkt eindelijk een beetje ja, uh, zijn stroke weer teruggevonden te hebben. Hij uh, sloeg zaterdag drie homeruns home in uh, een verloren wedstrijd van 20 tegen 5 tegen de Nationals. Dat is het trouwens een record. De wedstrijd hiervoor waarin drie homeruns werden geslagen door één uh, speler van het verliezende team was het verschil maar 9 uur. Dus hier 15, 20-5. En op zondag ging Wilmais nog maar even door. Hij ging eerst 0 op 5, uh, maar sloeg in de 16e inning uiteindelijk de winnende homerun. Uh, waardoor de Padres uh, wonnen. Hij heeft dus in twee dagen vier homers geslagen. Hij lijkt weer helemaal terug voor de Padres. Dat is goed nieuws voor de Padres en voor de NOS. Jouw, jouw speler van de week dus eigenlijk
1: een soort van...
0: Ja, zeker. Uh, Mike, wat is, uh, wat is jouw moment van de week? Volgens mij heb jij een persoonlijk uh, tintje gegeven aan je moment van de week.
1: Yes, het was uh, moeilijk kiezen, dus ik ben gegaan voor uh, iets wat ik zelf heb gezien. Uh, afgelopen maandag, Atlanta Braves spelen uit bij de New York Yankees. En ik zit naast mijn vader, wat een groot Yankees fan is, in de eerste inning. Aaron Judge, je ziet hem voor het eerst aan slag... Ik zeg van, uh, nou, uh, en, uh, wat verwacht je? Hij zegt, nou, laten we het eerst maar waarmaken. En mm -hmm. twee slagballen, twee slag, nul wijd. Ik denk van, nou, eens even kijken hoe dit gaat aflopen. Wat denk je dat hij doet? He goes yard. Het is echt uh, indrukwekkend om, uh, om een keer mee te maken, Aaron Judge. Het fenomeen.
0: Nee, ik wou zeggen, je zegt, uh, ik zat naast mijn vader naar die wedstrijd te kijken. Je bedoelt dat je in Yankee Stadium naast je vader die Loop. wedstrijd zat te kijken, toch? Loop. Ja, Nee, okay, ja, dat ja. even duidelijk nee, dat hebben. Niet op het de het bank aan de tv zat te kijken of zo. Ja, ja. ja.
1: ja, ja. Dus, uh, is maar, hij echt zo groot in het echt? Ja, ja, hij is huge. Maar ook gewoon, als je het hele fenomeen ook meekrijgt in het stadion. Hoe iedere keer, uh, als hij, als hij uh, aan de slag komt, uh, het stadion meeleeft en dergelijke. Je hebt gewoon het gevoel van, er gaat nu iets speciaals gebeuren. En ja, hoe die dan omgaat met die druk, ik, vind, uh, ik pet je af hoor.
0: Ja, super tof.
1: Ja, echt, uh, ik al, heb hem, echt uh, top
0: echt in, in februari heb ik hem in springtraining ook gezien. Ik was uh, zeer onder de indruk van uh, de, de gestalte Heb je die foto gezien trouwens van de week? Uh, volgens mij afgelopen week. Dat die naast Freddie Freeman, dat was diezelfde serie. Staat die naast Freddie Freeman op het eerst donk. En dan staat er als foto onderschrift bij... Freddie Freeman is zoveel kilo zwaar en zo groot. En dat is al een beest. En ja. ik judge... die Torend echt boven hem uit. Het is echt fantastisch. Ik
1: zag ja. dat jullie appen, dat was echt mooi. Ja, 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 echt ja Ik hoorde
2: hoor hem even in de app. Het is natuurlijk een, be een beetje een flauwe foto. Omdat Freeman staat gespreid en zo. Maar het is echt, wat een beest is die man toch. Ja, super tof. Uh, wie ook een beetje beast
0: mode ging. En dat is dan uh, mijn moment van de week. Dat is de, de, eigenlijk de hele Washington Nationals aanval. Maar dan vooral de heren Reynolds en Turner. Uh, Reynolds die tien RBI's in één wedstrijd sloeg. Ging 5 vijf uit vijf in die pot. Dat is wel een stevige... Uh, Stevige ja, optreden, denk ik. Dennis Janssen, onze vaste luisteraar, tweette dat ook al naar ons als potentieel moment op de week. Maar ik voeg daar toch nog even ook het optreden van Trey Turner aan toe. Die acht RBI's in één wedstrijd sloeg. Dus de, ja, de Washington Nationals aanval. Twee spelers die goed zijn voor 18 RBI's. Nou, dat, <laughs> dat ga je niet veel meer zien. Dus de Washington Nationals aanval. Ja, krijgen niet van, van Bryce Harper wat ze nodig hebben. Dus moeten ze het maar bij Reynolds en Turner vandaan halen. Dat is ook wel een... Een aardig detectivebureau zou dat zijn, Turner and Reynolds. Ik, is, uh...
1: Of Law Firm. Ja,
0: yeah, Law Firm of Turner, Reynolds en RBI. Ja, inderdaad. Uh, <laughs> maar goed, dat waren mooie momenten van de week. Uh, het, eigenlijk stond het nieuws van deze hele week natuurlijk alleen maar ging het om uh, ja, de All-Star stemming die namelijk ten einde kwam. We hebben het al meerdere keren gehad over de All-Stars. Maar het is nu definitief rond. Het is bekend wie er de All-Star Game ingaan en, en wie hun clubs mogen vertegenwoordigen. En er zaten een paar leuke bij. Dus we gaan ze eventjes... Uh, ten eerste gaan we de, de, de spelers die daadwerkelijk uh, gekozen zijn even kort doorlopen. Dan gaan we nog even wat snubs bekijken, want die zijn er toch ook altijd. En we nemen ook de final vote nog even mee. Mike, jij hebt je opgeofferd om de American League aan ons voor te stellen. Leef je uit.
1: Ik, ik, het voelt niet echt als opofferen, want dit is een line-up om, uh, om van te likken baarden. Uh, op het eerste honk, jouw grote vriend, Jose Abreu. Hij heeft dus, uh, gehaald. het gehaald. Het, het heeft geholpen. Uh, vijf keer stemmen per dag. Een <laughs> maand lang ongeveer. Wat is het? <laughs> in ieder geval, hij is de start van de eerste honkman voor de American League. Op het tweede honk, Jose Altuve van de Houston Astros. Uh, op het derde honk, Jose Ramirez van de Cleveland Indians. Korte stop is Manny Machado, nu nog in de American League. Uitkomend voor de Baltimore Orioles. In het outfield staan Mookie Betts van de Boston Red Sox, Mike Trout van de uh, Los Angeles Angels en Aaron Judge van de New York Yankees. En als je dan even heel kort door de pitchers heen gaat en de reservespelers. De pitchers, dat zijn niemand minder dan Trevor Bauer van de Cleveland Indians. Daar is Nick uh, een groot fan van, toch Nick? Zeker, zeker.
2: Terecht, de, deze verkiezing? Nou ja, 100%. Hij staat echt een jaar te
1: gooien waar je u tegen zegt. Kijk, dus het uh, zou jou ook niet verrassen als hij uh, de wedstrijd misschien wel gaat beginnen.
2: Nou, dat moeten we niet overdrijven. Maar hij verdient zeker om in de All-Star Game aanwezig te zijn. En zeker om in de eerste drie, vier inningen een uh, inning te gooien.
0: Maar ja. laten we eventjes wel bedenken dat, uh, dat Trevor Bauer... niet een directe kwalificatie is voor de All-Star Team. Want hij is de vervanger van Justin Verlander... die zondag moet gooien en dus niet beschikbaar is voor de All-Star Game. En Trevor Bauer is aangewezen als zijn vervanger.
2: Ja, dat vind ik wel. Het is Trevor Bauer gewoon een jaar... Ja, die, die hoort gewoon de rest als de all te gaan En Natuurlijk is de American League vrij sterk op het gebied van pitching, hè?
1: Precies. Dat want is waar, ik... zeker. Als we dan kijken naar de, de andere namen die er zijn. Uh, Jose Berrios van de Minnesota Twins. Aroldis Chapman, New York Yankees. Garrett Cole, Hughes Nastros. Hebben we het ook vaak over gehad. Edwin Diaz, vorige aflevering volgens mij nog uh, kort yep. besproken. Seattle Mariners, uh, J J.A. Hap van de Blue Jays. Opvallende naam, maar misschien als een van de weinige
0: Blue Jays aanwezig. De enige.
1: Ja, precies. En uh, Joe Jimenez van de Detroit Tigers. Craig Kimbrell, Boston Red Sox. Corey Kluber van de Cleveland Indians. Chris Sale, Boston Red Sox. Luis Severino van de New York Yankees. En Blake Trainen van yeah. de Oakland Athletics. En inderdaad, zoals je al terecht opmerkte, Justin Verlander werd ook verkozen tot, de, uh, tot het All-Star team. Maar omdat hij uh, vlak voor, uh, voor de All-Star break uh, nog in actie komt, zou hij in ieder geval geen optreden maken tijdens de uh, All-Star game.
0: Nee, en dan hebben we nog met de aanval, volgens mij heb je Wilson Ramos als catcher nog even overgeslagen en JD Martinez als DH ook. Of uh, zat ik even op te, niet op te letten doe je dat? Zei. Dat
1: klopt, dat klopt.
0: Ja, cool. Nou, dan hebben we het best een aardig aardig line-upje. Volgens mij wil je niet tegenballen als je de tegenstander bent. Maar ja goed. Ik bedoel, uh, zitten er verrassingen in, in de starting line-up voor jullie? Ik denk niet echt veel. Nee, nee even een
2: hele, Echt een hele, hele sterke, sterke offense hebben ze daar staan. Dat zijn echt de grote namen die ook nog presteren dit jaar. Uh, die horen allemaal in die, in die game te staan. Ik, ik zie niet zo snel een probleem daar.
0: Diepe bank ook, hè? Met, uh, met Salvador Perez, Mitch Moreland, Gleyber Torres... Francisco Lindor, Alex Bregman, Michael Brantley... George Springer, Matt, Mitch Henniger, Shinsu Chu en Nelson Cruz. Dat is ook wel een aardige aardige diepe bank ook. Yep. Dus uh, ja, nee. Als je Francisco Lindor natuurlijk op de bank hebt zitten... dan uh, heb je een aardige start
1: in de line-up, denk ik. Zeker. En kijk, laten we gewoon eerlijk zijn over de All-Star uh, All game... Mijn verwachting is dat degenen die nu nog niet erin zijn, de komende week worden toegevoegd, omdat de helft weer gaat zeggen, ik ben er niet bij. Ja, dus, nou, uh... laten we daar
0: dan inderdaad even op vooruit lopen, uh, want ja. we hebben natuurlijk ook een final vote nog uh, in de American League. Wie zijn daarvoor op de lijst gezet, uh, Mike?
1: Yes, nou, voor de final vote komen in aanmerking Boston Red Sox outfielder, Andrew Benintendi, Los Angeles Angels, korte stop, Androtten Simmons. Ik ga geen stemvoorkeur uitgeven, maar laat even een korte pauze vallen.
0: Vote Simba, ja, inderdaad.
1: <laughs> uh, Minnesota Twins uitfielder Eddie Rosario. Yankees uitfielder Giancarlo Stanton. Het is eigenlijk gek dat hij hierbij staat, hè? maar oké, okay, zo is de wereld tegenwoordig. En ja. Seattle Mariners, korte stop, Gene Segura.
0: Ik vind persoonlijk, als ik eventjes al, voordat ik Nick aan het woord laat... misschien wat gas voor zijn voeten wegmaai... dat dit echt een heel moeilijk vijftal is om uit te kiezen. Dan oh. vergeleken met andere jaren. Want meestal kan ja. ik er wel meteen, pap, mijn voorkeur uithalen. En in dit geval ben ik natuurlijk de chauffeur van de Eddie Rosario-trein geweest het hele jaar. <laughs> uh, ja. Maar ja, je kan natuurlijk niet, kan, ik kan natuurlijk niet, niet op Androtten Simmons gaan stemmen. Dat lijkt me nee. toch ook wel duidelijk. Maar ik ben toch ook wel heel erg van Vote Eddie. En, uh, en ik geloof dat in onze MLB-groep op, uh, op WhatsApp... er behoorlijk uh, pro-Andrew Benintendi uh, gepraat werd... door de Boston Red Sox fans. Die zal het uh, ja, ongetwijfeld gaan winnen. Hem of hij of Stanton, want dat zijn natuurlijk de twee grootste clubs. Dus Eddie Rosario kan er wel eens een keer uitgesqueezed worden.
1: Maar ik ben, ik ben wel van Eddie. Maar ik bedoel, kan je een All-Star Game voorstellen zonder Giancarlo Stanton? Ik bedoel, ik vind dat al moeilijk. Ja, ik vind het ook moeilijk. Ja. Maar het geeft alleen maar aan hoe, hoe, ja, hoe diep eigenlijk dat, uh, dat American League team is. Het is gewoon, uh, dat gaan we zeker zo meteen zien uh, als we kijken naar de National League. Dit is gewoon de favoriet om die wedstrijd te winnen. De, deze line-up is sterk, de pitching is goed. Ik zie weinig zwakke plekken hierin, zo niet uh, eigenlijk geen. Uh, en ik verwacht dat dit team uh, eigenlijk een redelijk eenvoudige zegen gaat boeken. Nee,
0: nou ja, je, je zegt ja. het zelf al. Uh, wou jij nog iets over de Merkel-League zeggen, Nick? Of wil je het uh, losbarsten over de National League?
2: Nee, nee, nee. Ik, ik wou zeggen, ik ben blij als National League-liefhebber uh, dat dat. Uh... De World Series-voordeel niet meer wordt vergeven in deze wedstrijd. Maar je ziet toch vaak, hè, als je denkt, nou ja, dat team, dat, dat moet wel, toch? Dan dan, we gaan het zo hebben over de National League, maar dit is inderdaad de favoriet. Dan zie je toch vaak dat in zo'n game, dat dat in één keer heel erg anders kan zijn. Dat is natuurlijk bij je honkbal eigen.
0: Ja, nou ja, je mag, je mag gelijk door, Nick. V vertel ons wie er starten in de aanval van de National League.
2: Wie er gaan starten in de... Volgens de fanvote, dan hebben we op catcher, yep. begint de, uh, Wilson Contreras van de Chicago Cubs. En daar wil ik gelijk heel even bij stilstaan, want er is een heel mooi filmpje online. Contreras heeft nogal een mooi achtergrondverhaal en, en die jongen wordt echt heel erg emotioneel als hij hoort dat hij is uh, verkozen als nummer één catcher in de National League. Gaat zeker even opzoeken, dat is echt mooi om te zien. Contreras uh, doet wat echt met die jongen. Um, voor de rest uh, gaan we door naar het eerste honk. Freddie Freeman van de Atlanta Braves, ja, dat is duidelijk, hè, een hele goede eerste honk kwam. De uh, tweede honk was nog wel uh, onderwerp van discussie, maar je had natuurlijk uh, Scooter Jeanette, uh, Ozzy Awies en Gaver Baez. Uiteindelijk is het Gaver Baez geworden. Een <coughs> <zijn> fanbase. <coughs> Inderdaad. <laughs> maar uiteindelijk zijn die andere twee zijn reserves geworden. Um, no Renado op het derde honk. Uh, Rockies is, is een uitstekend jaar. Brandon Crawford van de Giants, kent ook het uitstekend jaar, staat op een uh, korte stop. Outfield is wel interessant, Dan dus zien we eigenlijk twee namen uh, die je aan het begin van het seizoen nooit had verwacht. Die, uh, Nick is van de Atlanta Braves en Matt Camp, die eigenlijk alleen maar is gehaald als een soort salary dump van de Dodgers, staat ook gewoon in de, in de line-up. En als laatste Bryce Harper van de Nationals als uh, thuis team, het is in D.C. dit jaar. Uh, Bryce Harper staat nou ook niet echt een geweldig jaar te slaan, maar misschien kunnen we het daar later nog even over hebben. Bryce Harper die heeft de counting stats wel, maar die staat voor, voor de rest, ja, die is eigenlijk nergens goed in, behalve home run as strikeout op dit moment.
0: En ook niet zo heel veel stemmen, hè? als je het nee. kijkt vergelijkt met, ja, Markekes heeft natuurlijk die gigantische fanbase van de Braves erachter, maar die krijgt gewoon 3,5 miljoen stemmen, terwijl Bryce Harper er nog niet eens de 2,5 miljoen aantikt. Nee. Dus dat is toch ook wel heel vreemd eigenlijk.
2: Hij is eigenlijk ook wel terecht. Hij staat helemaal niet zo'n heel goed is, jaar nee, te Nee, het is absoluut
0: terecht. Maar je hebt door de jaren heen heb je toch heel erg gezien... dat mensen hebben gestemd voor de, de sterren die ze kennen, zeg maar. Ja. En niet voor de jongens die het verdienen. Ja. Dat is dit jaar dus anders, blijkbaar.
2: Nou ja, dat is wel een beetje een soort tegenstelling natuurlijk. Want, want aan de ene kant komt Harper dus in. Op basis van zijn naam eigenlijk. Want die heeft helemaal geen fantastische seizoen. aan de andere kant staan Matt Camp en Markeek... is er echt puur en alleen de prestaties van dit jaar. Want die zou je nog geen stuipers geven voor, het, voor dit jaar.
0: Nee, en wie zat jij dan liever op, uh, op uh, Bryce Harper's plekje gehad van de reserve outfielders? Dat zijn in dit geval Lorenzo Kane, Christian Yelich en Charlie Blackman. Ja. Blackman heeft ook echt een dramatische laatste anderhalve maand. Yelich is een tijdje geblesseerd geweest. Kane is wel oké, okay, maar is die beter dan Harper op dit moment?
2: Nee, hij is niet beter dan Harper. Hij... Dan ga ik misschien jou tegen het zere benen stoten, maar ik, ik zou graag Juan Soto zien op die plek.
0: Ja. Oh nee hoor, daar stoot je me helemaal niet tegen. Ik heb altijd geroepen dat ik Soto een geweldig honkballer vind, maar niet vind dat hij in de All-Star Game hoort. En dat hij heeft het ook niet gehaald, dus dat scheelt.
2: Uh... <laughs> nee, dat, hij heeft het nog niet eens gehaald als reserve. Maar ik, ik, ja, die staat zo ongelooflijk te beuken als 19-jarige. Ik, ja, ik weet niet, ik zie liever dan als Nationals afgezand in die af, in die, in die outfield, zie ik liever Soto dan Harper op dit moment. En dat is, dat is best wel sterk eigenlijk. Ja. Nee, mochten eh, mensen
0: zich afvragen, waarom is Soto überhaupt niet uh, op het roster? Soto heeft, kwalificeert nog niet voor de betting title en zo. Die heeft nog veel te weinig nee. slagbeurten en dan kwalificeer je automatisch ook geloof ik niet helemaal voor de All-Star game. Dus dan, ja, dan wordt dat een beetje een kwestie van uh, net even iets te laat opgeroepen denk ik.
2: Ja. ja. Ik had hem toch graag gezien. Uh, ja, het ja, we gaan door met de reserves, want we kunnen er lang en kort over praten, maar dit is wat het is. Het is aan de ene kant dus Bryce Harper op naam opgeroepen en Markekes en Kemp op, op, op prestaties. Er valt ook niet echt een pijl te
1: trekken. Mag ik? Mag ik bij deze wel alvast... Uh, ik claim bij deze Bryce Harper voor onze Home Run Derby contest. Wie, do, wie pikt wie? Kijk, er is nog geen deelnemer behalve Bryce Harper. <laughs> ik denk wel dat hij dit gewoon gaat winnen. Hè? Ja, niet. zeker. Ja. Without a doubt.
2: <laughs> ja, ja dan gaat hij winnen. Zeker in eigen huis. En zeker in zijn ballgear. Gaat hij dat gewoon uh, eventjes doen, ja. Reserves. Reserves. Nou ja, we, we beginnen bij de catchers. Dat zijn Real Muto uh, uh, en uh, Posey. Op zich de bekende namen. Real Muto staat echt uitstekend te slaan dit jaar. Dat zou misschien wel de startende catcher moeten zijn. Uh, eerste honk, dan Paul Goldsmith. De Goldsmith-bel. De Goldsmith-bel. Hij is, hij is, die is net zo aan als dat Grotsmid is op dit moment. Echt een dramatisch begin van het seizoen, maar het zeker de inmiddels. Joey Volde op het eerste honk. Nou, dan die twee, twee uh, snaps, uh, zoals we dat zeggen. Dan op uh, tweede honk, Ozzy Albies. Scooter Jeannette, waarvan ik de vorige podcast zei dat Scooter Jeannette de starter zou moeten zijn. Derde honk hebben we Eugenio Suarez. Short, op een korte stop hebben we Travis Story. En zoals jij al noemde, hebben we Charlie Blackman, Lorenzo Kane en Christian Yelich in de outfield.
0: En de pitching staff, die ren ik dan even heel snel door, want ook daar zitten natuurlijk wel echt goede namen bij. Uh, het is niet zo goed als die American League, waar natuurlijk uh, Severino en Verlander en Kluber en Bauer en uh, uh, Garrett Cole, ace na ace na ace na ace. Maar uh, het begint toch met Max Scherzer, dat is toch best een aardige opening. Dan heb je Jacob de Grom, John Lester en Aaron Nola en Patrick Corbin. Nogmaals, het zijn allemaal heel goede werpers, maar ik zou ze niet op het niveau zetten van de American League staff. Uh, Mike Voltenewitsch van de Braves heeft het ook gehaald. Miles Mikolas vind ik supermooi. Die grootste komt uit Japan. Heeft een paar jaar in Japan gehongbald. En die doet het zo goed dat hij uh, aan de All-Star Game is toegevoegd. Ook volledig terecht. En op relief front hebben we natuurlijk uh, Josh Hader. De beste reliever op aarde. Kenley Jensen. een van de beste relievers op aarde. Sean Doolittle. Brad Hand van de Padres. En Felipe Vasquez. Die laatste twee zijn natuurlijk hun, af, hun enige afgevaardigden van hun team. Uh, deze pitching staff is niet zo goed als de American League, volgens mij.
2: Nee stuk minder grote namen. staan allemaal heel goed te pitchen, maar je ziet... Ja, well, uh, de Grom, Nola, en Churger, die horen daar echt. En dan van tevoren, als je zegt... Cor Corbin haalt het, Lester haalt het... Mike Mi Miles Mikkelis haalt het... Dan zeg je, nou,
1: je bent gek. Maar Ja, ja het, het, het grote verschil vind ik... Als je de American League roster bekijkt... En vooral ook bijvoorbeeld de pitching... Dan heb je het echt over elite. En als ja. ik de National League team bekijk... heb ik het over really good, but not elite.
0: Ja. Nee, ik ben het daar helemaal mee eens inderdaad. Dat, is, uh, dat gaat ook denk ik misschien wel het verschil maken. Maar aan de andere kant, je ziet het, eh, Amerikanen of in ieder geval hongballen. Die kunnen, die kunnen boven zichzelf uitstijgen. Wie kunnen we nog toevoegen eventueel aan deze All-Star rosters voor de National League Final Vote?
2: Nick? Uh, van de Milwaukee Brewers, Jesus Aguilar, die een uitstekend jaar heeft op het eerste honk. Uh, Brandon Belt van de San Francisco Giants. Met Carpenter van de Cardinals. Max Muncy, dat ook komt echt uit het niks, maar die is ook uh, genomineerd. Die staat ook uitstekend te slaan. En Trey Turner van de Nationals. Het en wie zou jij de kiezen?
0: Wie, ja, wie zouden jullie kiezen? Ik heb, hier, ik heb hier een hele duidelijke voorkeur. Maar ik ben heel ik benieuwd uh, wat jullie daarvan vinden.
2: Nick? Nou, nou, ik, moet hier, ik zou uh, Jesus Aguilar nemen van de, van de Brewers. Die staat echt uitstekend jaar te slaan. Ik denk uh, eerlijk gezegd, en dat is nou geen bias of zo, ik denk dat Brandon Belt dit gaat binnenhalen op basis van dat dit een uh, fanvote is.
1: Nick, wie heb jij? Uh, ik, Mike. N ja. Sorry, uh.
0: kom, Mike. Ik, zei, ik zei Nick, ik bedoel Mike. Ja, al die rare namen die jullie ook hebben, al die, nou, die zei... lange, lange namen die jullie ook hebben, dat is zo ingewikkeld
1: allemaal. Lastig. Ja, nou, ik zit nu wat meer de, de spelers te vergelijken en dan moet ik zeggen dat Jesus Aguilera waarschijnlijk wel de betere is. Maar ik gun het Brendan Beltbel. Ik vind dat Brendan Belt dit seizoen voor zijn doen echt een enorm goed seizoen te spelen staat. Dus die zou denk ik mijn stem krijgen. Ik wil één ding nog zeggen over Max Muncy. Afgelopen week hoorde ik volgens mij op de Fantasy Focus podcast van ESPN dat hij ze ook nog niet qua het bats en dergelijke of te weinig plate appearances heeft om in bepaalde categorieën te kwalificeren. Wat ook opvallend is. Dat ben oh. ik ook
0: wel even nieuwsgierig naar. Ik ben even benieuwd dan hoeveel hij er gehad heeft. Dat ga ik even opzoeken. In de tussentijd zeg ik dat het ik, dat dat natuurlijk geen contest is. Dat het Jesus Aguilar moet zijn. Uh, 18 RBI's meer dan Brandon Belt. 7 home runs meer dan Brandon Belt. Een hoger slag dan Brandon Belt. zei het niet zo heel erg veel. Er is geen discussie over mogelijk dat Jesus Aguilar deze final vote in de National League moet gaan winnen. 200 at-bats heeft Max Muncie thing. gehaald. En dat moet er volgens mij genoeg zijn.
1: Oké. Okay. Nou goed, dan is het voor iets anders van een bedding title of een slugging of iets dergelijks. Maar dat zou even... hij doet het in ieder geval heel goed, Max Muncy. Die slaat echt heel veel homers. Ja, het komt
2: echt uit het niks.
0: Echt uit het niks. Dat is de Chris Taylor van dit jaar, geloof ik. Ja. Ja, gewoon Soto staat op 149 ad bats Dus die zit er nog ruimschoots. Die zat er sowieso al ruimschoots onder. Maar uh, onze goede vriend Max Muncy zit er in principe dus gewoon volgens mij boven. Uh, dat is de All-Star. Het All-Star team. Gaan jullie kijken, heren?
1: Ik...
2: Het is altijd de twee uur s'nachts, geloof ik. Hè? Zoiets, ja.
1: Als, ja. als we deze wedstrijd dan voortaan een keer in het weekend zouden doen, dan zou het iets beter te doen. Maken. Ja, en op zeven uur s'avonds
0: het... voor ons of zo. Ja,
1: ja, ja. precies. <laughs> voor mij is dit gewoon uh, uh, tijdzone-technisch dit keer niet te doen.
0: Nee, nee. Volgende ochtend uh, de samenvatting kijken en zo. Ja. Heel ja. erg boeit het? Nou, ook weer niet natuurlijk. Oké, okay, dat was het All-Star blokje. Laten we lekker even nu achter ons, want er is ook nog een klein beetje gewoon nieuws. Nogmaals, we zijn vrij kort na de vorige show binnengekomen. Uh, dus heel veel nieuws hebben we niet toe te voegen. Maar er was wel een breaking news grote trade van de week. De eerste echt grote trade van het seizoen. En dat betrof de San Francisco Giants, die eventjes uh, een stevige salarisdump uitvoeren volgens mij, Nick.
2: Ja, ja. de uh, Giants treden weg. Uh, Center fielder Austin Jackson, reliever Corey Guerin en uh, single-A pitcher Jason bar. Dat is echt een uh, breakout prospect dit jaar. Die staat echt uh, uitstekend te pissen in uh, high A. Uh, daar gaat het waarschijnlijk ook om voor de Rangers, want die nemen dus het contract van uh, Jackson, dat nog een uh, jaar doorloopt hierna. 3 miljoen per jaar. En, uh, en de arbitration van uh, Corey Guerin over, 1,5 miljoen. En de Giants lijken daarmee onder de salary cap te willen duiken. Uh, die, die maken bovendien nog twee plekjes vrij op een Major League roster en een 40-man. En die roepen op Steven Degar en Ray Black. En daar lijkt het to toch vooral te gaan. Dat ze, ze duiken onder die... Uh, onder die... Uh, uh, CBT, zoals dat dan mooi heet. Waardoor ze niet al die straffen krijgen. En dit jaar een mooie... free agent zouden kunnen signen. Het al met de geruchten over Bryce Harper. Dus ze, ze, ze dumpen wat salary. En ze voegen twee... in principe betere spelers toe. En ze geven daarop... Uh, Jason Barr... Dat is een beetje het verhaal van de Giants, denk ik.
0: En, en wat is de, de, de diepere gedachte erachter? wat betreft ook misschien de kant van de Rangers?
2: Ja, de Rangers die nemen dus een gokje met, met, met die bar, zoals ik de, denk ik. Dat is, die heeft dit staat dit jaar meer dan uh, 10k per 9 te, te pitchen. Dus hij gooit meer dan 10 strikeouts gemiddeld per 9 innings. Uh, een, een array van 2.5 ongeveer. En die jongen is... Uh, in 2017 als vijfde ronde pick uh, binnengehaald door de Giants. Die staat er uitstekend te pitchen. Ik denk dat ze vooral uh, nou ja, hem kopen. Bij wijze van spreken. En in principe zijn het ook geen dure spelers. Austin Jackson verdient 3 miljoen per jaar. Dan gaat dit jaar dus is nog 1,5 miljoen over ongeveer. En dan volgend jaar 3 miljoen. En dat blijft een nuttige MLB center fielder. En dan Corey Guerin is een nuttige reliever. Die in principe nog club control heeft en niet al te veel verdient. Dus in principe denk ik, nou, de Rangers nemen wat. Hmm. lage contractjes over, uh, pakken een hele mooie prospect... en de Giants uh, positioneren zichzelf voor de uh, offseason.
0: Ah, dat lijkt me, lijkt me een te verdedige keuze. Um, wat heeft dit voor, voor toekomstimplicaties, denk je? Uh, heeft dit nou echt een, uh, een, een lange, termijn, is dit lange termijn denken van, van de Giants misschien dan? Want ja duidelijk, de Rangers kiezen dan voor de prospect... en die, die, die nemen dan wat, wat salaris over. Maar is dit een trade die weer zo een van die... Van die ja, je hebt die Brian Sabian-moves. Je hebt van die, ja. die typische Brian Sabian-moves gezien in het verleden, de GM van de Giants. Is ja. dit er nou eentje die in dat plaatje past volgens jou?
2: Ja, het, het moet even te zien. Het gaat nog... De twijfel is nu een beetje. Ze zaten waarschijnlijk een paar ton, een paar miljoen uh, boven die CBT. Waardoor je in die straffen komt als je een, een FA-signed of als je, als je geld uitgeeft, ga je dan in die straffen. Ze willen daar waarschijnlijk iets onder gaan zitten. En nou is het een beetje de vraag nou, hoeveel zaten we daar nou boven? Want dat is altijd een hele lastige berekening. Je kan het ook nooit helemaal precies zien. Dus het gaat dan waarschijnlijk om... Gaan we voor de trade deadline... Gaan we echt dit jaar er nog ervoor... Hebben we wat salaris vrijgemaakt? Of is het echt van... Nou, we gaan duiken net onder die CBT-voorwaarden. Uh, dan gaan we dit jaar... Een, uh, in de offseason een run maken op, op een Bryce Harper. Of een... In, ja, lijkt me niet... Of een Manny Machado. Weet je wel? Zo'n zo grote, grote naam. En het lijkt er toch op dat de Giants zich positioneren voor één van de twee. Dus ofwel een trade of, of echt... Achter die grote jongens aangaan uh, na dit jaar, ja,
0: nee, duidelijk. Uh, Mike, heb jij nog iets uh, hierover dat je kwijt wil? Ik denk dat Nick het redelijk goed heeft uh, uitgelegd,
1: maar nou, nope, niet, iets... niet echt. Ik, uh, ik kijk voluit naar meer trades de komende maand,
0: <laughs> ja. Want daar komen ze meteen nog even op terug, want er zijn weer hele interessante rumoeren. Maar voor we dat doen, en er komt nu, denk ik, toch weer misschien een klein beetje een van mijn bekende rants aan. Want <laughs> dus, ik zag net op internet staan. Uh, Henry Mejia, de reliever van de New York Mets... die een tijdje geleden voor het leven is geschorst... na drie positieve dopingschorsingen enzovoort. enzovoort. Die uh, heeft zijn schorsing opgeheven zien... of in ieder geval voorlopig opgeheven zien worden. Dat betekent dat Henry Mejia vanaf half augustus... weer terug mag komen bij de New York Mets om te honkballen. Ik vind hier dingen van. Maar Mike, voordat ik daar dingen van vind... vind jij hier ook dingen van?
1: Ik vind hier ook dingen van. Maar Mag ik jou eerst laten gaan? En dan ga ik wel kijken wat ik nog kan toevoegen. <laughs> Nee, je ja, moet, ik, eerst, eerst moet jij, Mike. Anders dan dat kan de... ik zeggen.
0: Laat je, ga, ga jij eerst nog wat doen, dan voel nou, ik nog wel aan. Maar ik, ik heb hier een heel duidelijke reden
1: over. Ja, ik vind, ik vind het... Uh, ik heb even de statement van de MLB ook gelezen. Uh, uh, Mr. Mejia en Mr. Manfred hebben in New York samen gezeten om het te hebben over de schorsing. En uh, ik geloof dat uh, Mr. Mejia uh, de kans heeft om, uh, om nou maar zeggen, te reapplyen, om uh, reinstated te worden door de MLB. En na een zeer zorgvuldig en, uh, gesprek uh, heeft Manfred uh, ja, hem uh, weer de kans gegeven... Om weer, voor de, om weer te gaan spelen in de Major League. Dus hij mag uh, na de All-Star break zich weer gaan melden bij de New York Mets. Uh, ik vind het vrij opvallend als je iemand al drie kansen hebt gegeven... dat je hem nog steeds een laatste kans moet geven. Want volgens mij heb je die laatste kans daarvoor gegeven. En wat is een schorsing nog waard? Eigenlijk blijkt hier alleen maar uit dat je, als je dus uh, uh, laat maar zeggen PED's gebruikt... ...je beter af bent. En ik snap niet dat de MOB... Uh, ...ja, ik, ik wil gewoon zeggen... ...eigenlijk de ruggengraat niet heeft om te zeggen van... ...ja, weet je, je bent fout geweest. Je hebt de verkeerde keuzes gemaakt. Uh, en daar heb jij meerdere keren... ...de verkeerde keuze van ingemaakt. Dus het hoofdstuk is ten einde... ...het boek is ten einde voor jou in de MOB. Veel plezier in Independent Bowl of iets dergelijks... ...maar hier gaan we je niet meer terugzien. Dus... Uh, tot zover mijn case. Ja,
0: de geloofwaardigheid van MLB is gewoon volledig weg niet. Hoe kan je dat dopingprogramma nou nog ooit serieus nemen? Wat voor, wat voor precedent gaat hier nou van uit, inderdaad? Het feit dat deze jongen drie keer gepakt is, voor het leven geschorst wordt en dan vervolgens zegt van, nou weet je, na een jaar, ach wat, fuck it, weet je, kom maar gewoon terug. Boeien, hè? Ja, het, ik dat vind... staat toch echt, nou ja, de haar gaat recht overeind in mijn nek staan hiervan. Ik word hier zo boos om een sport die zo ontzettend verguist is terecht, uh, uh, Een decennium lang over het feit dat dat uh, de hele duvel is, ouwe moe aan de doping was. Dat alles en iedereen uh, de, uh, zat te spuiten en te slikken. En en natuurlijk de ballen, de, de homerens die om de oren vlogen en de records eraan, eraan gingen. Hier, hier en daar en en al die schandalen en het Mitchell Report en Balko en noem het maar op, alles erop en eraan. Dan ben je als sport door de werkelijk weer door de gehakt molen gegaan. Een decennium lang en dan heb je eindelijk de boel een klein beetje op de rails... ...en dan pak je nog eens een keer sterren als Robinson Cano... ...en dan worden die gewoon geschorst, want dat is gewoon fout... ...en Wellington Castillo, en noem maar op. Dat betekent dus dat het dopingcontroleprogramma... ...een klein beetje werkt. Laten we niet de illusie hebben dat het foutloos is... ...maar het doet in ieder geval veel beter zijn werk... Van vroeger, ...dan vroeger. En een gast die drie keer... ...gepakt is... ...krijgt zijn levenslange schorsing weer opgeheven... ...en die mag binnen drie maanden weer op het honkbalveld staan. Ik, ik vind dit echt... ...ik vind hier... Dit, nou ja, als ik niet zo ontzettend gek op die sport was... dan zou dit voor mij een moment zijn... net als met ik het wielrennen heb gehad... en met die, de hele gedodder nu met die, uh, met die malle Brit... die weer de hele boel bij elkaar belazert... en uh, weet ik het allemaal... dat ik op een gegeven moment gewoon zeg... weet je wat, zoek het even lekker uit met je sport.
1: Ja, dit is, dit is dit, gewoon ja.
0: niet serieus meer te nemen.
1: Nee, klopt. En ik, ik moet zeggen, je, je tipte me op CBS... die dit uh, uh, ook had uh, bekendgemaakt... en ik, ik, ik las daarin wel nog... Uh, wat deze case dan weer net anders maakt dan de andere, is wel dat uh, Mehia, uh, uh, de MLB verdacht. Uh, uh, of in ieder geval had gezegd dat uh, het meer een heksjacht was om hem uh, band te krijgen, omdat er uh, concreet bewijs en dergelijke zou zijn. En dat hij ook geen steun voelde van de MLBPA. En uh, dat hij eventueel ook de leak aan wilde klagen en dergelijke. Wellicht dat ja, nou, er nou dus en? hier en daar in het proces, een, 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 ja. het, het zou kunnen zijn dat er hier en daar in het proces dus een fout is geweest en dat uh, op deze manier hij uh, alsnog uh, zijn weg terugvindt in de MLB. Uh, ik, ik, ik weet het niet, ik ben er geen expert in. Uh, ik,
0: ik haal ik hier enorme schouders over op, als ik eerlijk ja. ben. Je wordt niet drie keer gepakt. Nee, ik ik bedoel, als je nou één keer gepakt wordt, dan kan er misschien een keer een foutje in het systeem zitten. Als je drie keer gepakt wordt, zit het foutje in jou en niet ja. in het systeem. Ja. Dus ik haal hier dik vet mijn schouder op. Dit, ik, ik, nou, je weet wat ik in het dagelijks leven doe. Ik heb ook regelmatig jankende kinderen aan mijn bureau staan van... oh meisje, dit is allemaal zo oneerlijk, dit, dat, zus, zo. Uh, ik, ik vind het allemaal niet, niet fair. Dit is gewoon een beetje dat. Dit, zijn, ja. dit, zijn, dit is net als die, die ouders van die kinderen gaan dreigen... met een rechtszaak tegen de school waar ik werk... omdat ze vinden dat we een te laag cijfer aan hun kind hebben gegeven. Doe even normaal, man. Je hebt gewoon iets fout gedaan. Je moet er bladen zitten. Jammer dan. Je hebt drie keer iets fout gedaan, dan ben je er maar een sukkel. Maar, maar, weet je wel? Ik haal hier echt mijn schouders over op. Maar hoe goed.
1: gek ook dat de match dan in... Afgelopen januari hem een eenjarig contract al aanboden, terwijl hij eigenlijk geschorst was en dat hij alleen betaald zou krijgen op het moment dat hij, weer, uh, dat, is toch, uh, dat hij weer in de MLB zou mogen spelen. Ik vind dat soort dingen dan ook vanuit de matchperspectief, dat ik denk van, ja oké, okay, de jongen is bij jou uh, groot geworden en heeft in ieder geval uh, op het MLB niveau gespeeld. Maar als iemand zo vaak de fout in gaat, waarom blijf je hem dan een contract aanbieden?
0: Dat vind ik dus ook. Maar goed, voor hetzelfde geld komt volgende week naar buiten... dat er inderdaad een, uh, een memo is geweest of een e-mail is... van we moeten hoe dan ook... Uh, Henry me drie keer een, uh, een dopingtest laten falen of zo, weet ik veel. Dan moet ik mijn hele verhaal weer inslikken. Maar de informatie die ik nu heb, vind ik het bespottelijk. En dan hebben we het nu al lang genoeg gehad over Henry Mejia. Want voor de rest, voor mij betreft, zien we die gast nooit meer op een hommelveld terug. Wie we dit jaar ook niet meer op een hommelveld terug zien. <lacht> hey, Justin, eat your heart out, voor mijn bruggetjes. Uh, Danny Salazar, die is namelijk eruit voor het jaar. Dat, dat is niet echt nieuw nieuws. Nick zei dat terecht. Het was al vorige week al bekend, maar het in onze vorige show niet genoemd. En ik denk toch dat we eventjes stil moeten staan bij het verlies van Danny Salazar. Toch ook ooit onderdeel van een, een integraal onderdeel van de... De uh, ace-rotation van de Cleveland Indians. Uh, ja. Wat heeft dit voor gevolgen voor de Indians op dit moment, uh, Nick?
2: Ja, hij hoort natuurlijk bij de grote drie. Kluber, Salazar en Carrasco. Uh, op dit moment is die grote drie meer uitgebreid met uh, Clevenger en uh, Bauer. Um, ja, wat het voor gevolgen heeft op dit moment, lijkt het nog niet heel erg groot. Ze hebben natuurlijk een hele jaar al zonder hem moeten doen. Er zit echt iets stevig verkeerd in die schouder, want hij... hij, hij ...heeft nog geen balletje mogen gooien... ...hij, hij gaat constant maar naar de dokters toe... ...dan doen ze weer een kijkoperatie... ...dan doen we ze weer dit... ...dan zetten ze er weer een injectiespuit in... ...het is helemaal mis met Danny Sellers. we moeten ons afvragen... ...of out for the year niet gewoon betekent... Uh, ...komt nooit meer terug op het oude niveau... ...het lijkt mij een utopie... ...om te denken dat Sellers ooit nog... ...die pitcher is met al die strikeouts... Met, ...met die velocity... ...het is, het is, het is kapot... Ja, is jammer. Zien we hem ooit nog terug, denk je? Mm, ja, je gaat natuurlijk zo'n jongen op zijn naam. En die gaat, dat zijn jongens krijgen altijd nog wel een kans. Weet je wel, die gaan altijd nog, als ze we dan weer een beetje gekleerd zijn door de, door de medical doctors en ze altijd nog een kans krijgen, maar ik zie hem nooit meer zijn wie die was. Uh, dat is heel gevaarlijk met pitches. Als het eenmaal echt kapot is, dan is het kapot. Uh, een schouder is misschien nog wel lastiger dan een elleboog. Dat, 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 daar komt in principe die hele beweging vandaan van zo'n pitcher. En ja, het is zonde. Sellezar was altijd zo'n zo mooie pitcher, eigenlijk om naar te kijken. De, dat was. Hij had uh, stuff dat je niet dat kan je niet geloven. En het is uh, heel zonde. Maar ik denk niet dat we Danny Sellezar ooit nog op niveau terug gaan zien. Ik ben er
0: ook bang voor, als ik eerlijk ben hoor. Het is, uh, die schouders, dat is door de jaren heen toch een veel groter uh, probleem geweest dan we eigenlijk uh, denken over het algemeen. Dus dat is. Uh, ja. ja, jammer. Uh, rip, Danny Sellezar. Ehm... Um, ja, ik kan even geen leuk bruggetje maken tussen de schouder van Danny Salazar en de ruzie tussen Dexter Fowler en de Cardinals. Maar er is ruzie tussen Dexter Fowler en de Cardinals en ik heb, kan even niet volgen waar dit over gaat. Er is iets met de GM die iets geroepen heeft over Dexter's inzet. Mike, heb jij iets meer in info daarover? Nee. Uh, uh, Nick, heb jij iets meer info daarover?
2: Nee, maar Dexter Fowler is ook, ook niet echt relevant, toch? Ik ben... Nee,
0: nou, normaal gesproken niet, maar het is toch wel een grote naam. Of was hij dat niet meer toen hij wegging bij de Cubs? Dat, uh, dat kan natuurlijk ja. ook, dat, uh, dat weet ik niet. Ik maar heb nee, deze, er, is, er, is een, er is een Er is een issue tussen. Ik moet het nou gelijk opzoeken, want ik had echt de hoop dat jullie daar meer over gehoord hadden dan ik. Maar ik, ik vond het zo'n opvallende headline dat ik ja. het eigenlijk even wilde noemen. Want er is dus behoorlijk gedonder tussen die twee, vooral Mozeliac en, uh, en uh, uh, Fowler. En het heeft dus iets te maken met de inzet van Dexter Fowler. Ik scroll even heel snel door het nieuws om te kijken of ik het kan vinden. Dit is heel goede voorbereiding. Nu krijgen mensen even een kijkje achter de schermen hoe goed wij voorbereid altijd deze podcast ingaan. Ik ben inmiddels uh, al langs ja, tien nieuwtjes ges gescrolld waar we het al over gehad hebben. Ja. Hier is het. Fowler is op dit moment op de paternity list. Want hij heeft, uh, of, of niet op dit moment, hij oh, heeft uh, een kindje gekregen uh, onlangs. Zijn vrouw althans. En hij slaat natuurlijk geen deuk in de pakje boter. 171 sloeg hij vorige week met nog een uh, uh, 82,5 miljoen dollar contract. Hij is nummer 5 op de depth chart... achter Tommy Pham, Marcel Ozuna, Harrison Bader en Tyler O'Neill. En toen zei John Moseleek van de week... Parafraseer eventjes even een <tiedacht> beetje. Ik, uh, uh, ik, hij zei, het is een frustrerend jaar voor iedereen. Dit is een uh, jongen, Dexter Fowler heeft het dan over. Die graag uh, wil spelen en het goed wil doen. Uh, hij, uh, ik denk dat hij gaat zeggen dat het moeilijk is om, de, om goed te spelen... als je niet elke dag speelt of niet vaak speelt. Uh, hij is natuurlijk blijkbaar pissed of dat hij niet genoeg uh, speeltijd krijgt. Maar, zegt Joel Mozelik... ik heb ook al meerdere mensen die, uh, gehad die naar mij toe kwamen. Hè, de, de meerdere mensen defense, dat is altijd prachtig. Ik heb heel veel mensen die naar me toe <lacht> komen om te zeggen dat. Uh, en, en die zijn uh, energielevel en zijn inzet in twijfel trekken. Dat zijn allemaal dingen die ik niet kan verdedigen. Dat ja. is dus wel een problematisch dan, iets als je GM roept ja. dat je niet hard genoeg speelt.
1: En, en, en dan zoek je de pers op om dat even te communiceren... in plaats van ja. dat je naar hem toe loopt en dat uh, adresseren. Ja, dat vind dat ik is, echt heel, heel chic van de team president van de Cardinals.
0: Ja, ja. Dit, dit, gaat, uh, dit gaat niet goed aflopen. Hij zei het ook nee. in, in het geval van Dexter. Misschien moet hij eventjes een korte time-out nemen. Even zichzelf opnieuw bekijken... En dan een uh, kans voor een sterke uh, tweede helft van het seizoen is... wel wat iedereen, waar iedereen beter van wordt. Waar hij dus niet gaat zeggen dat het gaat gebeuren... maar hij zegt dat het beter is voor iedereen als dat zou gaan gebeuren.
1: Yeah. Ja. Ik, 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 wil, ik wil best even een hele korte uh, zijstap maken. Ik heb Marcel Ozuna in mijn fantasy team. Dan wil ik ook wel een of hustle uh, <laughs> identificeren. Want, uh, ja, hij nee, is, is niet is... de enige inderdaad... Die, nee. die niet helemaal lekker draait bij de
0: Cardinals volgens mij. En Fowler is... Een speler die niet bekend staat om het feit dat hij nooit hasselt. Dat is, nee. is, ik vind het altijd een beetje overgewaardeerde honkballer. Dat heb ik altijd gevonden. Maar het is wel een jongen die altijd voluit lijkt te gaan.
1: Ja, maar ik vind het sowieso in die zin een hele opvallende van waarom. De Cardinals staat altijd bekend om eigenlijk een hele goede uh, degelijke honkbalorganisatie. Waarom wordt dit via de pers gespeeld? Ik begrijp er echt, dat begrijp ik echt niet. Nee. Uh, als er intern problemen zijn, dan los je dat toch op binnen de clubhuis en, uh, en in dit geval in de kleedkamer. En ik, ja, ik heb Dexter Fowler, vind ik altijd een sympathiek, leuke speler om te zien. Waarvan ik altijd de indruk heb dat hij heel veel plezier heeft in het spelletje en er vol voor gaat. Uh, maar goed, blijkbaar uh, is dat in St. Louis is daar een ander beeld van.
0: Ja. Nou, het werd ook nog gezegd tijdens dat uh, dus, uh, Fowler weg was op paternity leave... omdat uh, dat hij een kind aan het krijgen was. Dus dat is ook weer een heel, heel chic moment om dat dan de media in te knallen, inderdaad. Hey uh, Nick, stel je bent nu een jam van een ander team... en je denkt, hé, hey, ik heb nu wel een outfielder nodig. Ga je dan nu proberen om Dexter Fowler los te weken bij de Cardinals... en misschien een dealtje te maken dat ze flink wat van dat contract opeten of zo... om van hem af te zijn?
2: Ik zit even te denken, welk team... Maar je mag niet uit, maakt niet uit. Een fictief team. Ja. Ieder,
0: stel je voor, jij bent GM ja. van, de, van de Lake Elsinore Huppeldepe Bees en jij wil een outfielder erbij hebben.
2: Ja, dus moet ik eigenlijk wel vier outfields hebben die. Ik moet dus zeg maar de vierde outfielder moet minder zijn dan Dexter Fowler om hem te nemen. Met, ja. met... Op dit moment ja. Ja. Nee, <laughs> ik. Euh... <laughs> nee, dan ik, ik, ik kijk lachend toe vanaf de zijlijn denk ik. Uh, Dexter <laughs> Dexter Fowler die. Ja, die presteert zelf ook nog niet zo goed. Dan krijg je dit soort ruzies. Kijk, en dan denk je... Ik denk nou gelijk, dat heeft wat achter de schermen afgespeeld. Er is wat gezegd, er is wat persoonlijks gemaakt. D dit is een soort veten aan het worden. Uh, dit is niet, niet omdat Dexter Fowler nou uh, onder zijn kunnen staat te slaan. Want dat, dat slaat hij wel, hij staat onder zijn kunnen te slaan. Uh, dat komt niet omdat hij een kindje heeft gehad. Dat komt niet omdat hij wat ouder aan het worden is. Hij is nog best op leeftijd. Uh, dat komt gewoon, dit is echt zo puur zo'n reactie waarvan ik denk er nou ja, is wat geroepen in de gang of zo over, over iets wat iemand niet tegen kan en dan gaan ze dat spelen via de media, dat is echt super kinderachtig ik... ja. maar goed wellicht... Dexafouder de is niet, niet,
1: uh, niet een nuttige honkballer of zo op dit moment nee. wellicht dat de, de Cardinals ook gewoon teleurgesteld zijn in uh, tot dusver zijn prestaties op het veld gegeven zijn contract en dat ze gewoon eigenlijk van hem af willen en ja. deze niet chique manier kiezen ik heb nog wat gaan ze een team dat is niks voor de Cardinals ik... trouwens. Hè? Nee, nee dus precies. Ook niks goed. voor de Cardinals. Nee, dus dat is... Uh, uh, ik heb nog een team eventueel uh, voor je, Jasper. Nou. Uh, ik zeg niet dat dit uh, financieel mogelijk is. Maar Sierra uh, Mariners
0: Want die hebben niet genoeg outfielders.
1: Uh, nou uh, ja, is op zich een redelijke outfielder, zeg maar. Die zou als is je daar... Is beter
0: dan... Wie, wie staat er nu in het centerfield daar? Dus is daar nu Ben Gamble, Mitch Henniger en Guillermo Heredia Heren. of zo? Wie is dat Precies,
1: precies. Die, ja. Ja. Ik, ja. dat die een, ik zeg niet dat hij een enorme verbetering is, maar dat zou dat is een team dat in ieder geval wel een push wil maken.
2: Ja, maar, uh, ja, wel maar als, je push wil, als je een push maakt, dan ga je niet met Dexter de Power. Kom.
0: Nee, dat klopt, dat klopt. Nee. Nou ja, ik vond het ook moeilijk, ik vond het ook moeilijk. Maar uh, ja goed, de kans bestaat dus dat hij nu uh, weg wil en dat er dus een dealtje gezocht moet worden ofzo. Uh, en dat brengt ons mooi bij een heel kort blokje Trade Rumors. Dat is dan gelijk het laatste blokje van vandaag. We gaan ook daar nog de mailbag aan plakken, want die hoort er ook eigenlijk een beetje bij. Maar we beginnen even met een paar trade-rumors die ik gehoord heb. Even jullie eerste gut-reacties. We beginnen bij Nick. met Harvey naar de Washington Nationals is het gerucht. Wat vinden wij daarvan?
2: Gut-reactie? Belachelijk. Waarom? Ik, ik zie daar echt het, het niet van. Je hebt Scherzer, je hebt Strasburg. En dat zijn je eerste twee starters. De one-two-punch. Nou, de achter dat maakt het niet zoveel uit. Dan de of een Gio Gonzalez. Maar als je een of stame stelt, dan hoort daar geen Matt Harvey bij. Echt, echt ik, ik snap dit totaal niet. Het is echt...
0: Denk je dat de, de Reds nog flink wat kunnen vangen voor, voor Harvey?
2: Nou, het zou me wel verbazen. Het zou heel erg knap zijn van de Reds trouwens, hoor, als ze dat binnen kunnen harken. Maar ik denk dat zij trade value ergens anders moeten zoeken. Hè? Race for of, of zo. Maar met Harvey ja, naar nou, Washington, dat zie ik echt totaal niet gebeuren. Dan krijg je eigenlijk weer precies hetzelfde als... Als, hij, als er, waar die vandaan komt, New York, dat hij weer de partyboy gaat uithangen. Nee, nee, totaal geen match. En Harvey is totaal geen pitcher voor de Nationals.
0: Cole Hammels van de Texas Rangers staat blijkbaar ineens weer op meerdere lijstjes, omdat hij best wel goed aan het gooien was totdat deze geruchten uitkwamen. En toen ja. kreeg hij ineens een ongelooflijk pak op zijn solemiter. <laughs> maar uh, dat, is, uh, dat is een ander verhaal. Uh, Mike, Cole Hammels, zie jij die getrade worden voor de trade deadline? Of rond de trade deadline?
1: Uh hoe gek het ook klinkt, er zijn altijd teams die meer in Cole willen zien dan ik. Dus ik denk wel dat hij een ander team kan vinden. Ik vind het een interessantere naam dan Matt Harvey.
0: Moeten ja. de Rangers hem shoppen?
1: Mm. Gezien Wat hoe die omgaat met de druk? Nee. <laughs> nee, nee, ja, nee. Ik, denk, ik denk dat er, er zal ongetwijfeld vraag zijn naar starting pitchers en we hebben hier al, uh, vorige keer hebben jullie gesproken over uh, de Grom en eventueel Syndergaard. De, de, er is best wel behoefte aan goede starting pitchers en Cole Hamels heeft wel een track record waarmee hij heeft laten zien uh, dat hij uh, ruim of 200 innings kan gooien en gewoon een prima starter is in je, in je rotation. Soms met uh, upside van een, een ace. Dus ik denk dat je uh, Cole Hamels niet specifiek hoeft te shoppen om hem naar een ander team te krijgen.
0: Nee, duidelijk. Dan had ik nog een, uh, een, een gerucht dat ik oppikte ergens dat de Dodgers en de Marlins druk aan het praten zijn over relievers. De Dodgers hebben blijkbaar interesse in relievers. Dat vond ik een opvallend nieuwtje om uh, meerdere redenen. Ten eerste dat ik altijd het idee heb dat de Dodgers 30 pitchers op hun active roster hebben staan. Want iedere hm. keer als er eentje geblesseerd is, dan komt er weer eentje terug. Of dan is er, het is lekker roteren. Dus dat, ik vond het opvallend dat ze er nog meer binnen willen gaan halen. Maar ook omdat er misschien wel wat minor leaguers zijn. Hebben de Dodgers echt... Echt versterking nodig in die, uh, in die boepen, en ik kan dit aan allebei jullie vragen. Want jullie zijn allebei NL west van artikelingen, maar laat ik beginnen bij Nick. Hebben de Dodgers boepen en arms nodig?
2: Uh, ik denk dat je, als je, als je kijkt, een Marlins zit in een situatie waar je op dit moment gebruik van moet maken, denk ik. Die willen graag van dat soort spelletjes af waar ze wat voor kunnen krijgen. En dan hebben de Marlins in in Cal Baraklaw en, en Drew Steckenrider echt twee hele interessante relievers waar de Dodgers natuurlijk ook beter van worden. Want ja, als je kijkt naar de namen die allemaal zitten in die Dodgers en wat, wat hebben we nou? Liberatoren En een, uh, kijk, Jensen sluit het af. Dat is mooi. Maar, maar kun je nu de setup man noemen van de, van de Dodgers? Uit mijn hoofd? Ja. Nee.
0: Maar ik kijk, kijk geen NL West. Dus <laughs> nee, oké. Okay, maar
2: dat zijn allemaal geen grote, geen grote namen. Of doent... Kijk, je had eerst een Ross Stripling in de, in de bullpen. En die is dan doorgeschoven. Het is, het is daar niet allemaal uh, super vast of zo. Ik bedoel, ik denk nee. dat dat de Dodgers wel wat beter kunnen worden. Kijk, Rider en Burklaas zijn echt uitstekende relievers. En, en als je daar gebruik van kunt maken van, van de situatie... waarin Derek Jeter de Marnes om heeft ingestort. Van, ja, dan... Ja. Ja, ik zou, ja, ja. Het, het,
0: het onheil Jeter, ja. Ja,
2: precies.
1: De insteek van de Dodgers is volgens mij ook gewoon... you can never have too much pitching. En uh, ze hebben daar nu ook een aantal armen zoals Daniel Hudson... Ja. Yeah, kunnen het soms lights out, lights out zijn en soms niet. en Ik denk zelfs in een, in een Brad Siegler uh, dat zij nog wel als specialist interesse zouden hebben. Dus uh, de Dodgers kijken gewoon hoe ze interessante armen toe kunnen voegen aan het, uh, aan het team. Uh, zodat ze op het einde in, uh, in de offseason, in oktober, uh, die spelers kunnen gebruiken die op dat moment uh, het beste zijn.
0: Ja, yeah. Nou ja, over spelers uh, die het beste zijn gesproken. We komen weer eventjes kort bij Manny Machado terecht, jongens. Want het lijkt een wekelijks terugkerend segmentje. Waar gaat Manny heen te worden? Ik ga er een kinderboek over schrijven ooit. Een jingle. Uh, Manny's jingle ja, we moeten een ja. jingletje maken voor de podcast. Een wekelijks terugkerend elementje. Op dit moment heb ik zes teams... ...gehoord die veel gelinkt worden aan Manny Machado. Dat zijn de Dodgers, de D-backs, de Brewers, de Braves, de Indians en de Cubs. De Phillies stonden tot voor kort ook nog op dat lijstje... ...maar die schijnen zich vandaag teruggetrokken te hebben... ...omdat ze uh, vinden dat de Orioles een veel te hoge prijs hebben geplakt... ...op Manny Machado voor een half jaar. Want hij is natuurlijk maar voor een half jaar nog onder contract. Dodgers, D-backs, Brewers, Braves, Indians en Cubs... Laat ik dit gelijk koppelen aan de mailbag-vraag... want dan heb ik gelijk iemand aan wie ik deze vraag kan stellen. Want Dennis Jansen twitterde naar ons en dan vooral richting Mike. Mike, waarom gaat Machado naar de D-backs en niet naar de Dodgers?
1: Kijk, dank Dennis. Ik heb je tweet gezien. Uh, nou, ik denk dat de Diamondbacks... waarom die naar de Diamondbacks gaan en niet naar de Dodgers... is omdat de Diamondbacks mogelijk iets wanhopiger zijn dan de Dodgers. <laughs> uh, nee, de Diamondbacks hebben eigenlijk al sinds die offseason uh, interesse in Machado... En uh, dat komt vooral eigenlijk omdat ze een aantal spelers hebben... voor wie de contracten de komende jaren aflopen. Uh, neem AJ Pollock, neem Paul Goldsmith. Oftewel, uh, het window of opportunity is nou. En dan is de vraag, uh, brengt Manny Machado je een J.D. Martinez-achtige push aan je line-up... waardoor je gelijk uh, in oktober uh, belandt... en Zek nog hopelijk ook helemaal doorgaat voor, uh, voor een ring aan het eind van de rit. Uh, ik denk dat de Diamondbacks op zich de meeste... Uh, laat ik zo zeggen, de, de, het farm systeem van de Diamondbacks is redelijk leeg. Dus ze kunnen niet heel veel slechter zijn op dit moment qua prospects dan wat ze zijn. En als de Orioles met hun vraagprijs iets gaan dalen, kunnen de Diamondbacks wel interessante namen hebben voor, uh, voor de Baltimore Orioles. Neem een John Duplantier. Uh, wat vorig jaar volgens mij de minor league pitcher of the year was. Uh, eigenlijk kwam hij redelijk uit het niets. Uh, een redelijk goede pitching prospect. Misschien dat Jasper zo nog wat over kan zeggen. Maar ik denk dat de Diamondbacks mogelijk wel bereid zouden zijn om uh, die plantje uh, te traden. Waar de Dodgers waarschijnlijk gevraagd wordt om iemand als Walker Buehler bijvoorbeeld uh, naar de Orioles te, te doen. En ik denk dat de Dodgers slim genoeg zijn om dat niet te doen. Dus uh, ik denk dat, uh, dat de Diamondbacks bereid zijn ietsje verder te gaan dan, uh, dan de Dodgers daarin.
0: De Diamondbacks zijn natuurlijk behoorlijk bezig geweest met het leegverkopen van de minor league. Anthony ja. Banda is al weg, die gasten die ze allemaal naar de Tigers hebben gestuurd vorig jaar ja. RL voor J.D. Martinez. En nu zou dan ja, John Dublanchet, de, Blanchet, de uh, Futures game starter van vorig jaar, zou dan opgeofferd worden.
1: Ja. Daar hou je helemaal niks meer over. Nee, precies. En kijk, je, um, er zijn nu ook stemmen, althans er zijn fans die opperen het perspectief. Ja, maar waarom zou je niet een White Sox move maken? Dit seizoen ben je eigenlijk niet goed genoeg waarschijnlijk om uh, toch te gaan winnen. Dus waarom ga je nu juist niet Goldsmith, Pollock en dergelijke in de uitverkoop zetten om te restocken voor over een paar jaar? Uh, wat ik ook een interessante vind. Uh, ja. Ik denk dat de behoefte van de Diamondbacks, als je kijkt naar, naar het team, zit voor mijn gevoel veel meer op starting pitching dan specifiek een bed toevoegen aan de line-up. Maar goed, dat, uh, uh, dat moet blijken. Uh, so tot, op dit moment is het gewoon de Diamondbacks zijn geïnteresseerd, alleen de Orioles vragen te veel. En dat is redelijk waarom de Phillies ook slim zijn afgehaakt.
2: Ja, ik wil wel het laatste met je inhaken. Als de D-backs een achter achtige move gaan doen terwijl ze eerste staan... ...is wel echt het failliet van de MLB. Dan is het echt... We gaan met z'n allen maar rebuilden als het eventjes een beetje uh, donker lijkt in de toekomst. Nee, dat kan echt niet. Je staat eerste in de league, eerste in de divisie, kom op. Je moet er ja. gewoon voor gaan. Kijk, ik, hey, je mag best een bet toevoegen of een, een pitcher. het maakt mij helemaal niet uit. kijk Er is helemaal geen pitcher te krijgen. Zeker niet omdat de D-Wex hebben lopen in een farm system. Dan kunnen ze echt niet de, de Grommet losweken of, of, een, of een syndicaat of stel een boomgarner als die uh, beschikbaar wordt gemaakt. Maar om te zeggen van we gaan een White Sox achtige move maken als dat al wordt geopperd, dat is, dat is echt, dat vind ik echt... Uh, nou
1: ja, dan nee. kijk, weet je, het we punt mogen, is... Uh, ja, we het, het, doen, het punt is, als je kijkt naar dit team, dit seizoen, de eerste maand waren ze geweldig. De eerste anderhalve maand. Echt het beste team in de uh, MLB. Daarna waren ze echt het slechtste team in de MLB. Ze zakten echt enorm af. Nu werden ze, waren ze weer een poosje heel goed. En eigenlijk nu de laatste week, anderhalve week, zijn ze weer een beetje shaky. Dat je denkt van, Dus het is, is hot en het is cold. Het is eigenlijk bizar, dat ze dat ze, vind ik nog steeds, dat ze eerste staan in die divisie. Maar dat is voor mij wel een teken waarvan ik denk dat ze uiteindelijk tekort komen uh, in oktober. En de vraag is, is Manny Machado een rental bet? Want uh, hij speelt maar een paar maanden slash weken voor je en daarna ben je hem kwijt. Is hij de move waard om, uh, om, om daarvoor te gaan? En ik denk dat de Diamondbacks er slim aan zouden uh, doen, verstandig aan zouden doen, als ze zouden gaan voor, een, uh, voor het vinden van een starting pitcher. En als dat niet lukt, ja, wat, wat, wat zijn dan de andere mogelijkheden die je hebt? Uh, het ligt niet voor de hand om Coltschmidt dan weg te doen uh, of, uh, of Pollock. Maar ik vind het wel een interessante gedachte om over na te denken.
0: Nou, ik, moet heel, ik haal ik het even op in. Dit is niet gepland, want ik wist niet dat jij een, een koppeling met de White Sox ging maken. En ik mag het van de mensen die de enquête ingevuld hebben, een aantal heeft aangegeven dat, ik, dat het te vaak over de White Sox gaat. Maar dit komt nou toevallig eventjes op ons pad, want je zegt nu een White Sox-achtige move en dan refereer je aan wat vorig jaar en het jaar ervoor gebeurd is. Maar zijn jullie bekend met de white flag trade?
2: Nou, nee. het op, opgeven
0: van. Dit is een concrete trade. Dit is niet een algemene term. Dit is een concrete trade. Ik het heeft zijn eigen, eigen Wikipedia-pagina, de White Flag Trade. Nee. Dat is, een, dat is een, precies de situatie die Nick nu beschrijft. En het schoot me meteen te binnen toen, toen jullie daarover zaten te praten. Want het is, ik ben het inderdaad een klein beetje met Nick eens. Het is heel dubieus natuurlijk om, om, om te gaan rebuilden als je hoog in de divisie staat. En dat is dus één keer gebeurd. En dat waren de Chicago White Sox en, Nick, de San Francisco Giants. En wat er gebeurde, dat was 31 juli 1997, uh, toen hebben de White Sox, die stonden drieënhalve wedstrijd achter de Cleveland Indians in de American League Central. En die hebben toen op de dag van de trade deadline min of meer opgegeven. Vandaar, ze hebben de witte vlag gewapperd, de white flag trade. En wat ze gedaan hebben, ze hebben drie Major League spelers naar de San Francisco Giants gestuurd. Echt belangrijke spelers. Dat waren Wilson Alvarez, Danny Darwin en Roberto Hernandez. Uh, zeker Roberto Hernandez, moet Nick nog wel bekend in de oren klinken. Ja. A relief pitcher. Drie echt Major League, goede Major League honkballers. En kregen daar zes minor leaguers voor terug. 3,5 wedstrijd achter de Indians. voor de, de plek, bovenste plek in de divisie. halverwege het seizoen. Nou, dat is natuurlijk min of meer. Hè, de, de chairman van de White Sox zei toen. iedereen die denkt dat wij nog Cleveland in kunnen halen, is gek. 3,5 wedstrijd achter, weet je wel. Uh, dat is door, door, door heel veel fans. wordt dat nog steeds gezien als een prototype foute. foute move. Want daarmee geef je inderdaad letterlijk op. En ik denk dat dat een klein beetje is wat de Diamondbacks hier zouden doen. als ze nu ook de boel in de uitverkoop gooien. En dan hebben we over een jaar of twee. Wikipedia-pagina White Flag Trade Part 2. Ja. Uh, want het heeft inderdaad volgens drie jaar geduurd... voordat uh, die, de spelers die de White Sox terugkregen in die deal... daadwerkelijk iets toevoegden. Een van die spelers was, en dat gaat Red Sox-fans ook nog wel... heel erg uh, romantisch in de oren klinken, was werper Keith Falk. Uh, de closer van de Boston Red Sox in hun gloriejaren ook uh, in 2004 en zo. Uh, ook werper Bob Howry heeft nog veel in de majors gespeeld. Uh, Lorenzo Barcelo ook. Dus er waren wel serieuze prospects die terugkwamen ook uh, naar de White Sox toen. Maar het feit dat je uh, je team opblaast terwijl je ja, nog echt in de race bent voor een divisietitel... is natuurlijk, uh, ja, ik ben dat met Nick eens, een beetje dubieus.
1: Ik acht dat ook niet waarschijnlijk. Ik bedoel, je maakt eerder dit seizoen nog de move om, om John Jay te halen in het outfield... Je hebt nu uh, redelijk veel outfielders op dit moment uh, bij het team. Maar dat, dat geeft mij wel het signaal dat de Diamondbacks er gewoon voor willen gaan. En dat zijn ze denk ik ook richting Zach Cranky. Onder andere en zijn contract. En, uh, en Goldschmidt zelf uh, wil je hem behouden. Gewoon en richting de fans. Uh, en naar zichzelf toe verplicht om, om te doen. Uh, maar ik denk zelf... ik, 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 ik ik zou heel graag Manny Machado erbij hebben. Maar ik denk niet dat het de niet is die we op dit moment hebben. Maar, ja, uh... Niet voor een half jaar misschien.
2: Nee, nee. Ook niet. Maar een startende pitching waar, waar de d backs dan wel heel veel behoefte aan hebben. Hè? Dan kom je inderdaad uit bij de namen als Cole Hamels. Ja, Cole Hamels. Ja, ja, maar goed. Kijk, kijk, die andere jongens die heel misschien beschikbaar zijn. Die kunnen de d gewoon niet betalen. Want dan gaat het nee, altijd klopt. een beter bot komen. Dus... Hey, Sorry, jongens, uh,
0: James Shields staat hartstikke goed te gooien hoor. Die mag je hebben <laughs> hoor. Die mag je hebben, Mike.
2: Kijk. Ja.
0: Nee, oké, okay, <laughs> dat, dat is gekke geit. Uh, maar goed, zo, daarom zo, gaat zo Manny break. Machado... Nee, nee. Ja, <laughs> daarom zo gaat zo. Manny Machado dus naar de D-backs, uh, eventueel, en niet naar de Dodgers. Dennis, dank, leuke vraag. Heb jij als luisteraar nu ook zoiets van... Hé, hey, ik wil ook een leuke vraag stellen, want ik wil ook wel eens Mike helemaal in een, uh, in een zwart gat horen duiken over, uh, over het een en ander. Uh, of ik wil ook nog meer obscure uh, feitjes uh, uh, horen. Ik kan niet garanderen dat ik het nooit over de White Sox ga hebben meer. Maar ik zal mijn best doen om het uh, te minderen, blijkbaar. Maar dan kan je dat opsturen naar ons. Dat kan je doen naar justabitpodcast.gmail.com. Het e-mailadres is een beetje stil de laatste twee weken. Dus vind ons alsjeblieft weer justabitpodcast.gmail.com. Vinden we leuk. At is Justin op Twitter. At MDijk90 is Mike. At D is Nick. At ben ik. At Sportamerica is de website facebook.com slash Sportamerica. Daar kan je allemaal uh, contact met ons zoeken. Je kan de show luisteren via iTunes. Je kan de show ook luisteren tegenwoordig via Spotify. Dus vergeet dat ook niet. Je kan ons ook makkelijk in je Spotify-podcast-feed zetten. Heren, we zijn er weer doorheen. Heel mooi, keurig, binnen het uurtje. Hartstikke bedankt dat jullie op deze prettige maandagavond... nog eventjes uh, wilden praten over Hongbal. Als mensen het idee hebben gehad dat er heel veel vliegtuigen langskwamen... dat klopt. Ik woon niet gek ver bij de aanvliegroute naar Schiphol. En het raam stond open. Dus dan uh, weten jullie dat ook weer. Um, voor nu in ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren. Jullie hartstikke bedankt voor het aanschuiven. En volgende week dus even geen Just A Bit Outside zoals het er nu uitziet. Maar ga zeker de honkbalweek Week podcast luisteren. Want misschien schuiven we hier en daar nog wel eens wat bekende namen of bekende gezichten of bekende stemmen aan. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.